0: Лудза, Зилупе, Прейли,
1: Краслава и Лукстен,
0: Даугавилс, Индра, Розакна,
2: Карсела,
1: Малта. Латгальская студия. На Латвийском радио 4.
3: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4, передача «Латгальская студия». И с вами ее ведущая Наталья Терескина. Мы продолжаем рассказывать о активных людях и организациях в Латгалии, которые помогают другим. На вопрос ⁇ Легко это или сложно помогать? ⁇ Наша гостья Леона Вирза отвечает, что прежде чем вступить в организацию Полидза СМВНСОТРА, всегда искала возможность кому-нибудь помочь. А общество АТАИСТИБА более 10 лет реализует разные проекты, связанные с благоустройством в поселке Изволта в Красловском крае еще послушаем музыку и отправимся в поселок Лузного, где местный парк и поместье заслуживают чтобы их увидеть.
1: Латгальская студия но от виском радио 4
3: Сегодня отправляемся в поселок Изволта в Красловском крае где общество акта и стыба» более 10 лет готовит разные проекты, связанные с благоустройством. Самая масштабная идея, которая реализовывалась шаг за шагом – это эстрада. В этом году участники акта и стыба» рассчитывают сделать сразу две идеи. Первая – практичная – установить таблички с названием улиц. Местные ориентируются легко, а гостям сложно сразу разобраться, куда ехать. А второй проект – установка фонтана и оборудование места отдыха на открытом воздухе. Подробно об этом нам расскажет Сергей Кузнецов.
1: В Красловском крае ежегодно проходит конкурс «Жители создают свою среду». Жители края предлагают идеи, как благоустроить поселок или волость. и Если самоуправление поддерживает, то собственными силами реализует задуманное. В этом году поддержали 26 проектов. Чуть больше половины – это предложения жителей властей. И сегодня мы побываем в Изволке, где поддержали сразу два проекта, о которых расскажет председатель местного общества Аттыстыбай Инга Лейкума.
4: Есть у нас в Изволке довольно мало теперь институций. Волость, намс и Медпункт. И в основном люди сюда идут каждый день. И мы решили сделать красивое место, что надо сделать бассейн и фонтан. И скамейку, где сесть, это один проект. Второй проект, что действительно у нас нет указателей улиц. И въезжая людям, которые тут не живут, довольно ну, сложно. Хотя теперь есть разные устройства, но все равно, если есть указатели,
1: легче найти. Инга объясняет, что в Изволте всегда жили инициативные люди и хотели что-то делать. И сегодняшние проекты – это закономерное продолжение активностей, заложенных 10 лет назад, когда появилось общество «Атты стыбой».
4: И с того времени, если так посчитать, в основном в год примерно 3-4 проекта мы реализуем. Сначала, может, это было больше всего для детей – Потом э, дети выросли, они сами начали помогать. Э, не мои личные, но школьные из звездские дети. но ну и мои тоже. Родился такой клуб. Я унижу клуб «Инч». И очень много мероприятий. И так мы начали писать проекты.
1: Самый первый проект реализовали в 2011 году. Это декоративный мостик для украшения, который стоит до сих пор.
4: Хотела что-то улучшить, где-то сделать... Э, для детей чтобы заниматься площадкой и, и эти тренажеры, для взрослых чтобы отдохнуть чтобы приятно было когда приезжают люди покрасить автостанцию сделать какой-то объект чтобы там была привлекательно и красиво
1: уделялось внимание и спорту продолжает ингалейкума
4: для извалдских людей спорт очень занимает важное место, потому раньше у нас было два волейбольных поля около озера, но потом жителей стало меньше, и мы решили, что надо в центре, чтобы ближе было, и каждый год есть соревнования, есть два поля. Есть э, юноши, кто играют, может уже э, взрослые, постарели уже, не такие активные, но все равно есть место, где заниматься спортом.
1: Кроме этого, год за годом создавали эстраду. Это центральное место массовых мероприятий. Сначала сделали площадку для танцев, просто ровное место.
4: Потом, э, что оно малое, на следующий год, что его надо расширить, на следующий год поняли, что нужна эстрада. И тогда мы участвовали в проекции ЛМТ. И ну, победили были и в числе тех, которых они финансировали и сделали маленькую эстраду. В первый год было не только что важно, что это эстрада, но был этот первый праздник. Первый праздник из Валтасвадки, он был Действительно грандиозное шоу, что ну, людям было приятно. Ведь э, в селе наша доступность к концертам, к разным э, занятиям, спортом, но они все-таки ограничены. Не у всех есть возможность, и не у всех есть транспорт. И когда есть что-то на месте, то всем это нравится.
1: Проекты вызвал те самые разные. Это не только благоустройство и активный отдых. Стараются решить и актуальные для жителей вопросы.
4: То есть такая проблема людям, которые, э, если у нас принято, что когда человек умирает, дома э, это место организуют не только в городе Каплича. То есть у нас теперь э, уже много лет э, тоже с этой гражданской инициативой, ну не Каплича, бет, называется «Атва до церемонии Телпа где, если есть такая нужда, то есть такое место.
1: Инга отмечает, что Изволта – это место, где чтут национальные традиции. Во всей Волости проживает около полутысячи человек, но в поселке есть два танцевальных и два фольклорных коллектива. А общество от Истыбы – это не единственная инициативная группа.
4: Инициатива не только от нашей беды ребят У нас есть и другая организация «Эсси Армумс», и они тоже, может, меньше, но все равно очень много проектов есть. И есть две. На регистре это едиотая группа. Есть группа людей, у которых есть инициатива, и они тоже могут подать свой проект.
1: Возвращаясь к проектам этого года, то Инга Лейкума рассказывает, что стараются сделать все быстро. Так и место отдыха, и уличные таблички должны появиться в ближайшие месяцы.
4: Мы всегда стараемся очень быстро сделать. но ну, бывают какие-то моменты, форс-мажоры, что-то, может, нельзя достать, что когда думали. Всем хочется этот результат, и он довольно в середине лета всегда уже есть. Проблем с идеями нет, да, идеи всегда много. Я могу сказать, что есть какие-то активитаты, где ну, не всегда есть финансирование, что бывает, что люди сами тоже. Ну, был у нас, например, когда-то салют Латвии с с 19-го года Дена, и люди просто заедуя.
1: Будем ждать, когда в Изволке появится свой уголок отдыха, и в поселке после установки табличек будет легко ориентироваться. А заезжая в поселок со стороны Красловы, увидите установленную надпись Изволта. Это тоже результат инициативы местных жителей. Латгальская студия но от виска, РАДИО 4
3: Легко ли помогать другим? Координатор проекта ПАЛЛА ИДЗЕСИМ ВЕНС точно знает, что нет. Ведь работа с людьми одна из самых сложных. Но Лена на вопрос о сложностях скромно отвечает, что у нее сложных случаев нет. И тут же хвалит коллег. Поговорили о помощи в Латгалии, о людях и разных жизненных ситуациях. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы представляете в организации, скажем так, латгальский регион. Почему решили заняться этой деятельностью? Как пришли к этому?
2: Когда мы встречаемся на общих собраниях со всеми координаторами, часто звучит такая фраза, что неспроста мы все здесь. У каждого из нас есть какая-то причина, почему мы в какой-то момент присоединились к команде и решили, что мы можем кому-то помочь. Сама я до того, как присоединиться к этой команде, часто читала, например, в том же Фейсбуке, что кто-то ищет помощь. И всегда думала, как я могу помочь. Конечно, если это какой-то сбор денег, мы всегда можем немножко да, поделиться своими средствами. Когда у меня была возможность приехать в Ригу, тогда я отвозила какие-то вещи в другую организацию. Но в какой-то момент на Facebook я увидела, что вот организация Палый за 7 ищет координаторов, и очень актуальный вопрос с координатором в Латгалии. И там просто пазл сошелся. Я решила, что ищет именно меня, потому что вот я все время об этом думала, как я могу. Помочь. Люди часто обращаются за помощью? Люди обращаются достаточно часто. Есть э, случаи срочные, да, когда, например, не хватает э, денежных средств, чтобы купить еду. Если там есть дети, тогда надо реагировать очень быстро обращаются с просьбами, когда ломается что-то дома, и также есть дети, например, это холодильник или стиральная машина. Ну, Это такие э, случаи, когда это нельзя запланировать, и они обращаются в тот момент, когда что-то случается. Но если говорить про какую-то цикличность, и вот когда больше случаев, когда обращаются тогда, э, я для себя отметила, что обращаются чаще всего, когда меняется погода, то есть когда меняется время года. Например, когда становится резко холодно или резко тепло, тогда э, для детей и если детей много в семье, тогда нужна обувь и также верхняя одежда, и чтобы как бы сменить сезонную одежду. Ваша организация, она работает по всей Латвии, но
3: есть какие-то особенности на фоне других регионов у Латгалии? То, чем выделяются люди здесь?
2: Таких явных каких-то пунктов, чем мы выделяемся, нету, Но с своей стороны я могу сказать, что мне кажется, что нам было немножко проще работать, так как мы достаточно удачно можем, так сказать, контролировать эту среду. У нас есть координаторы в Резокне, я в впился и самый ближайший наш координатор — это еще Екопилс. В Екопилсе у нас есть склад и если у нас какие-то есть просьбы с нашей стороны, значит, Екапилсы могут нам помочь какими-то вещами, если они есть на месте. Если их нет на месте, тогда мы также можем обратиться к Риге, да, и они нам могут помочь. А в Латгалии мы, например, знаем, какая ситуация на рынке, рынке труда какая ситуация с недвижимостью. Мы знаем разные предприятия. Если человек обращается за помощью, иногда он просто переехал с другого региона. Мы ему можем просто помочь советам. Мы тут в Латгалии, мы знаем... Что, как работает? И иногда человеку хватает просто помочь советам. И также могу отметить, что у нас, ну ладно, буду говорить за себя, э, у меня в долгах очень хороший контакт социальной службы э, городской с э, волосной и э, достаточно легко обговорить ситуацию и решить вместе, как можно помочь человеку. Это очень помогает, что есть эта командная работа.
3: Больше всего ваша организация рекламирует себя и показывает себя, позиционирует через Facebook. Но давайте будем откровенными. Очень часто у людей, которым нужна помощь, действительно срочная какая-то, может быть, у них нет интернета или они не пользуются социальными сетями? а Как тогда вас находят?
2: Очень часто уже люди, которые когда-то просили помощь, они этот номер координатора сохраняют, также могут передать кому-то из своих близких, если они упомянули, что у них есть какая-то проблема. Но чаще это работает наоборот. Человек, который когда-то что-то пожертвовал, он дает телефон другому человеку, который э, тоже хочет помочь. И этот телефон курсирует по телефонным книжкам и часто звонят просто с предложением, например, что у человека есть что пожертвовать. И мы тогда рассматриваем этот вариант, насколько это нам актуально. Да? Расскажите историю, которая вам запомнилась и
3: запала в душу.
2: Мне самой больше всего, конечно, болит душа и э, запоминаются истории семей, где есть дети, особенно маленькие дети. Э, но как одной из таких историй, которую я могу рассказать, которую я до сих пор вспоминаю, это один из моих первых случаев. Возможно, поэтому я его так запомнила. Я поехала к мамочке, у которой двое детей, и она ждала третьего ребенка. Я приехала, и я понимаю, что это просто поле, и на поле стоит дом. И она в этом доме живет одна, у нее маленькие дети, у нее нету стиральной машины, у нее нету нормальной питьевой воды у нее нет транспорта до большой дороги, очень большое расстояние, которое надо каждый раз преодолевать, чтобы попасть на какие-то элементарные места, как почта, магазин, социальная служба, садики ну и, и разные другие. И когда я приехала, я просто не понимала, с чего начинать. Этот случай мне очень запомнился, потому что человек хотел что-то изменить и как-то улучшить свою ситуацию. И это была очень долгая работа, э, долгие консультации, и я очень рада, что у нас есть в наших случаях динамика, когда мы видим, как мы начинали работу с какой-то семьей и что в итоге получилось. Результат хороший? Конечно, хороший. Э, э, мы смогли наладить то, что дети ходят в садик, наладить также транспортное сообщение. И решили проблему со стиральной машиной и решили с водой, да, с питьевой водой. Намного улучшили их такие жизненные обстоятельства, в которых
3: они жили. А насколько важно, чтобы человек, которому помогаешь, хотел этой помощи, ведь бывает и так, что вроде помогаешь, помогаешь, а человек все равно стоит на месте и откатывается назад. Нельзя же заставить человека жить лучше, правда?
2: Тут я с вами полностью согласна. Вот когда мы видим эти ситуации, в которых живут некоторые семьи, мы понимаем, насколько... Может быть, хорошо или плохо. Мы ценим то, что есть у нас, у самих. И, безусловно, очень важно, чтобы человек сам хотел что-то делать. Вообще, девиз организации — это дать человеку не рыбу, а удочку. То есть помочь ему начать что-то делать, проконсультировать может быть, человек иногда не знает, куда можно обращаться, иногда человеку стыдно, иногда семьи боятся куда-то обращаться, потому что они боятся, что это повлияет как-то на то, что им могут отобрать детей. Но это так, такие установки, ну, людей запугивают, и они потом боятся обращаться за помощью. Разные ситуации, конечно, бывают. Есть люди, которые используют разные организации для того, чтобы ничего не делать. Такие люди тоже есть. Наша главная задача — это помочь в экстренной ситуации. Мы не можем помогать одной семье всегда. Мы можем им помочь начать, мы можем помочь им изменить что-то. Но на постоянной основе мы не можем одним только помогать. Ведь очень много людей, которые нуждаются в помощи. Как много людей в Латгалии
3: откликаются, когда кому-то нужна помощь? Насколько латгальцы отзывчивые?
2: Я могла бы сказать, что на просьба, когда мы ищем еду или какие-то вещи для мамочек в больницу или памперсы. На эти просьбы очень активно откликаются и откликаются даже готовы отвезти сами. Есть трудности с просьбами о транспорте, например, когда надо привезти что-то с Риги, это большогабаритный какие-то техника или мебель. Ну, мы не, не так быстро можем найти человека, который готов, например, с Риги до Даугавпиуса привезти холодильник. Да? Нам надо постараться и к счастью у нас есть люди, которые это делают на постоянной основе, которые иногда даже и напишут, там не надо что-то отвести, или я вот еду в Ригу, могу захватить в эту сторону или в обратную сторону, и мы очень им благодарны. Еще хотела отметить, что на данный момент все мы умеем пользоваться интернетом и стало очень так популярно продавать э, свои вещи в интернете если раньше какую-то технику люди отдавали то теперь э, они часто пытаются хоть что-то заработать продав эту технику и получается что вот таких э, людей кто готов отдать например старую но работающую стиральную машину становится меньше сравнивая последний год и первый год когда я работала э, их становится меньше закончу может быть
3: не на самой веселой ноте но расскажите о самом сложном случае в вашей практике
2: я хотела бы сказать и что случаи которые у меня попадались в латгалии я никак не могу назвать сложными потому что я вижу чем занимаются каждый день мои коллеги по всей латвии Самые сложные случаи это такие связанные со здоровьем и, например, с разными болезнями. Например, коллеги сталкиваются с, с людьми, которые болеют такой болезнью, когда люди в возрасте собирают разные отходы и тащат домой. Эти люди теряют паспорт, документы забывают. С этими людьми также надо работать. И тут координатор не работает просто как помощник, и работа не заключается только в том, что человеку надо помочь избавиться от этих лишних вещей. Координатор сначала должен войти в доверие к этому человеку, его понять, переубедить в том, что это не очень хорошо собирать все домой, что надо решить такие проблемы, как там, подключить обратно коммуникацию в квартиру, потому что эти люди э, забывают об этом, и другие службы с ними не могут справиться. От этого страдают их соседи, их родственники, которые тоже не могут ничего сделать. И это такая очень тяжелая эмоциональная работа. Также случаи с серьезными болезнями, которые ведут специалисты в Риге, когда наши координаторы подключают других специалистов для помощи. У меня таких случаев в Лагдалии не было.
3: Спасибо вам большое, что согласились ответить на наши вопросы. Я напоминаю, что у нас была Лена Вирза, координатор проекта «Полыдзе Сэмвен Сутром» из Даугупилса. Спасибо, до свидания.
1: Латгальская студия. Но от Виском, Радио 4.
3: Настало время рубрики «Выходные остановки». О Лузновском поместье в Резыгненском крае, как о историческом и культурном центре Латгалии, слышали многие. Но сегодня, во время разных ограничений, когда посещение мероприятий ограничено, в Лузнову можно ехать, чтобы посмотреть и отдохнуть в прекрасном старинном парке. Тут можно и обед на костре приготовить, и отдохнуть на многих скамейках со столиками. Архитектура зданий поместья, парк, игровая музыкальная площадка для детей, статуя лузновской Мадонны – это отнюдь не все, что можно увидеть в Лузнове. Подробнее расскажет Ива Тачигана.
5: Когда ограничений, связанных с COVID-19, понемногу становятся меньше, для туристов появляется возможность, путешествуя по Латгалии, не только наслаждаться природными красотами края, но и, конечно, соблюдая все меры предосторожности, посещать культурные мероприятия. И такое место, где можно прикоснуться к истории, природе и культуре, является Лузного, поселок в Розакненском крае с прекрасно сохранившимся парком и поместьем.
0: В Лузновском поместье сто лет назад проживали помещики, которые развивали это место в многих таких ракурсах.
5: Рассказывает управляющая Лузновского поместья Ивета Балчуны.
0: Это была хозяйственная деятельность, которая все время тут. Проходила, а второй блок – это культура. Это были культур-резиденции тут. То есть приезжали художники, музыканты, творческие личности и проводили летнее время тут.
5: Прошло почти сто лет, и пережив две войны, неоднократную смену власти, здание поместья сохранилось по большей части потому, что почти все время оно было обжито. С начала 2015 года Лузнанская садьба открыта для посетителей. Теперь она развивается как Международный образовательный центр искусства, как место проведения семинаров, образовательных занятий, планеров, творческих мастерских и разных мастер-классов. Вокруг поместья создается и своя инфраструктура, продолжает Ивета Балчуны.
0: Тут видят люди, что очень много туристов, они начинают думать, какой бизнес мы можем сами тут развить. Да? Например, на территории парка сейчас находится уже два года назад открытый новый гостевой дом Свил Паунеки.
5: Приехав в Лузнову, турист или просто гость может принять участие в разных мастерских, посетить концерт или выставку известных или менее известных художников. Конечно, это все, опять же, соблюдая установленные меры предосторожности. И, конечно же, провести время в ухоженном парке.
0: Мы развиваем это место очень современно. То есть, что было что делать и, и, и детям, и взрослым, а также сеньорам. И у нас вокруг в парке можно, есть многие пруда. И на двух из прудов сейчас поставлены новые платформы, там э, можно поставить и стоят э, тоже и стулья, и столики. И там можно просто провести время. У нас по всей э, окружности тоже мы расставили э, столы и расставили... Столики Так, что если приезжает, например, семья или, например, приезжает родственники сейчас одни, один с другим, они могут эту инфраструктуру все использовать.
5: Весенний Лузновский парк площадью более 20 гектар прекрасен. Здесь можно и гулять, познавать деревья и растения, лицезреть памятник Лузновской Мадонны, кататься на велосипедах, устроить пикник. А для детей есть специально оборудованная музыкальная детская площадка. На этом
3: команда Латгальской студии прощается с вами. Сегодня для вас работали Ива Тачигана, Сергей Кузнецов, продюсер Карина Важная и я, ведущая программа Наталья Терескина. Слушайте нас каждую субботу после 10-часовых новостей. Повтор можно услышать в четверг 2010, а также на сайте латвийского Радио 4 доступен архив всех выпусков с любовью из сердца Латгалия.
2: Лудза. Зилупе. Брейли.
1: Краслава и лукстен. Далгофилс. Малта. Латгальская студия. На латвийском Радио 4.